0: Wie um alles in der Welt kann man Kinder motivieren? Das ist bestimmt eine der Fragen, die mir als Psychologe mit am häufigsten gestellt wird. Und ich kann es absolut nachvollziehen und mir ging es früher auch so. Es kann nämlich schon sehr nervenzerreißend sein, wenn man als Lehrer beispielsweise eine Unterrichtsstunde vorbereitet hat und dann merkt, okay, ich habe mir so viel Mühe gemacht, aber keiner von denen will mitarbeiten. Aber auch für Eltern kann es frustrierend sein, wenn man zu Hause mit dem Kind etwas durcharbeiten möchte, nochmal irgendwas wiederholen möchte, und aber die Frustrationstoleranz vom Kind so niedrig ist und es dauernd irgendwelche Breakdowns gibt auf Seiten des Kindes, aber dann auch auf Seiten der Eltern. Von daher ist es sehr schön zu sehen, dass es in der Richtung auch psychologische Forschung gibt. Zum Beispiel, gerade bleiben wir mal bei dem Beispiel der geringen Frustrationstoleranz. Da kann es nämlich sehr hilfreich sein, immer dann, wenn Kinder an ihre Grenzen stoßen, wenn sie merken, oh, jetzt wird es richtig schwer, ich kann die Aufgaben irgendwie kaum lösen, dann kann es sehr hilfreich sein, den Kindern das zu sagen, was auch französische Forscher in einer im Jahr 2012 verschiedenen Studie den Kindern gesagt haben. Wenn es schwierig wird, dann heißt das nicht, dass du darin schlecht bist, sondern dann bedeutet das, dass du gerade etwas lernst. Das heißt, dieser gefühlte Misserfolg der Kinder, den sie spüren, wenn sie etwas ja, lernen sollen, was ihnen extrem schwer schwerfällt – und was quasi ihr Ego beeinträchtigen könnte, weil man könnte ja daraus dann den, leider den Schluss ziehen, ja, vielleicht bin ich ja nicht so intelligent, vielleicht schaffe ich das einfach nicht. Wenn man das jedoch reframed, wenn man ihnen hilft, das kognitiv anders zu bewerten und ihnen sagt, dass im Grunde, wenn dieser Moment auftritt, dass etwas einem schwerfällt, dass das eigentlich ein Zeichen dafür ist, und das stimmt ja auch, dass das Gehirn in dem Moment auf Hochtouren arbeitet. Und wir kennen das alle auch aus eigener Erfahrung. Das ist ja kein Quatsch, was man den Kindern dann sagt. Dann, wenn wir etwas Schwieriges lernen, wenn wir wirklich an unsere Grenzen geraten und uns überfordern manchmal, dann lernen wir tatsächlich häufig am meisten. Und wie hilfreich es sein kann, Kindern dieses Reframing anzubieten, diese kognitive Neubewertung dieser Schwierigkeiten anzubieten, ließ sich dann auch in dieser französischen Studie beobachten. Denn im Vergleich zu einer Kontrollgruppe waren die Kinder, denen man gesagt hat, wenn es schwierig ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du gerade bei etwas lernst, waren sie später in einer Leseverständnisaufgabe besser und in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe besser. Das heißt, man könnte sogar sagen, die waren nicht nur motivierter, sondern sie sind sogar zumindest kurzfristig ein bisschen cleverer geworden, weil sie wahrscheinlich weniger Gedanken darauf vergeudet haben, dass sie das vielleicht alles nicht können und, und sie einfach diese Selbstzweifel weniger hatten. Und diese kognitive Kapazität war dann frei um sich auf die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren. Und das hat sich dann wirklich in besseren Leistungen niedergeschlagen. Das heißt, diese Art von Reframing kann insbesondere mit Kindern sehr hilfreich sein, die, bei denen man den Eindruck hat, die haben eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Und die kommt ja häufig daher, dass sie ja auch relativ schnell denken, ah, ich kann das nicht, was soll ich mich anstrengen, ich schaffe das eh nicht. Aber wenn man ihnen dabei hilft, das zu reframen, das kognitiv anders zu bewerten, dann kann aus dieser Ego-Bedrohung, die jede Schwierigkeit irgendwie darstellt, letztlich eine Neubewertung gefunden werden in Richtung, naja, jede schwierige Lernsituation ist eigentlich auch eine Chance, mich zu verbessern. Und dadurch wird dann ein sogenanntes Wachstumsmindset gefördert. Und das Wachstumsmindset, was auf die Motivationsforscherin Carol Dweck zurückzuführen ist, die hat das Konzept entwickelt, dieses Wachstumsmindset, also diese Überzeugung, dass man im Laufe der Zeit immer mehr dazulernen kann, dass man sich weiterentwickeln kann, das kann auch über andere Wege gezielt gefördert werden. Zum einen kann es sehr hilfreich sein, Kindern beizubringen, wie plastisch das Gehirn ist, wie veränderbar das Gehirn ist. Je mehr wir lernen, desto mehr Verbindungen werden im Gehirn ausgebildet, desto stärker werden dann auch die Verbindungen. Also die Gedächtnisspuren werden immer tiefer. Und die Forschung hat gezeigt, dass wenn Kinder verstehen, dass das Gehirn veränderbar ist, dass es im Grunde, schon ein bisschen wie ein Muskel ist. Und die Sachen, die ich trainiere, die werden halt besser und die Sachen, die ich nicht trainiere, die werden schlechter. Und wenn man davon überzeugt ist, dass Veränderung möglich ist, dass Wachstum möglich ist, wenn man also dieses Growth Mindset schult, dann halten Kinder deutlich länger durch und sie suchen sich auch eher Ziele, wo sie etwas Neues dazu lernen. Man spricht dann in der Forschung von den Learning Goals. Wenn man dagegen überzeugt ist, dass das Gehirn nicht veränderbar ist, ja, wenn man sagt und, oder auch gesagt bekommt von den eigenen Eltern, du bist dumm, das ist egal, was du machst, du hast einen niedrigen IQ, der IQ ist nicht veränderbar, du hast ein geringes Wissen und du wirst auch nie irgendwie mehr Wissen dazu erwerben, vergiss es, hör auf. Ja, dann ist natürlich klar, dass man sich eher Ziele sucht. Man spricht dann von den Performance Goals. Man sucht sich dann eher Ziele, wo man nach außen hin zumindest so aussieht, als wäre man besonders clever. Aber man sucht sich keine Ziele, wo man wirklich noch etwas großartig dazu lernen kann. Und das ist natürlich langfristig ein bisschen problematisch, weil ohne dazu lernen kann man auch nicht besser werden. Und dann wird man sogar in der eigenen Haltung bestärkt. Ja gut, ich werde ja irgendwie auch nicht besser, deswegen muss es ja stimmen, was der über meine Intelligenz gesagt hat. Also das wäre Tipp Nummer zwei. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu darauf hinzuweisen, wie veränderbar das Gehirn ist, dass es sowas gibt wie Neuroplastizität. Ja, das wusste man auch lange in der Forschung nicht. Aber je mehr man etwas übt, desto mehr verändert sich das Gehirn in dem Bereich. Da gibt es mittlerweile unzählige Forschungsergebnisse, zum Beispiel in Bezug auf Jonglieren oder auch ein witziger Befund. Dass am Anfang, als viele am Handy mit dem Daumen geschrieben haben, konnte man auch nachweisen, dass da die entsprechenden motorischen Areale im Gehirn deutlich vergrößert waren im Vergleich zu anderen, die eben nicht so viel am Handy geschrieben haben. Also unser Gehirn ist veränderbar, es ist plastisch und das den eigenen Kindern beizubringen, kann definitiv nicht schaden. Gleichzeitig kann man dieses Growth Mindset, dieses Wachstums Mindset auch immer dann schulen, wenn man Kinder lobt. Denn es macht einen großen Unterschied, wenn ein Kind zum Beispiel eine gute Leistung erbracht hat, ein schönes Bild gemalt hat, eine gute Mathe-Note geschrieben hat, eine gute Deutschnote geschrieben hat und man danach sagt, hey, du bist so ein guter Maler oder du bist so ein Mathe-Genie oder du bist so gut, so talentiert in Deutsch. Auf den ersten Blick würde man denken, ja, was ist damit falsch? Man stärkt doch damit das Selbstwertgefühl des Kindes oder nicht? In der Forschung hat sich jedoch gezeigt, dass das durchaus ein bisschen kontraproduktiv sein kann beziehungsweise dass es für das langfristige Durchhalten, für das langfristige Wachstumsmindset des Kindes sehr viel hilfreicher sein könnte, nicht die Person als Ganzes zu loben und zu sagen, oh, du bist so intelligent, sondern eher die Strategie oder die Anstrengung zu loben. Also man könnte dann sagen, wow, du hast wirklich einen guten Rechenweg gefunden. Darauf wäre ich vielleicht selber gar nicht gekommen. Und damit lobt man also die Strategie. Oder man könnte sagen, Wow, du hast dir bei diesem Aufsatz wirklich richtig viel Mühe gegeben. Das ist wirklich richtig gut geworden. Und damit würde man also die Anstrengung loben. Und sehr einflussreiche Studien konnten zeigen, dass Kinder, die auf die Art und Weise gelobt wurden, insbesondere nach Rückschlägen, also wenn sie dann mal wieder vielleicht keine so gute Mattennote bekommen hatten, dann später bessere Leistungen erbracht haben und vor allem sich danach dann auch Aufgaben gesucht haben, wo sie wieder etwas Neues dazulernen konnten. Also wenn man sie dann wirklich konkret gefragt hat, würdest du lieber jetzt eine Aufgabe machen, wo du dann gut aussiehst, wo man dann von außen den Eindruck hat, wow, der ist super clever, was halt quasi das Ego streichelt, oder würdest du eher eine Aufgabe nehmen, wo du wirklich was dazulernst. Und wenn man sie vorher so gelobt hatte, dass man gesagt hat, oh, du hast äh, dich wirklich angestrengt oder du hast hier eine gute Strategie gefunden, dann waren sie eher bereit, solche Learning Goals, solche Lernziele zu verfolgen. Was natürlich, wie gesagt, langfristig sehr wichtig ist, weil man nur dann etwas dazu lernt. Aber warum funktioniert dieses andere Lob, bei dem man sagt, ja, du bist so ein Genie, du bist so gut, so toll, so intelligent, was ja eigentlich gut gemeint ist, weil man denkt, ich pushe jetzt sein Selbstwertgefühl und dann wird er mit großem Selbstvertrauen in die nächste Herausforderung reingehen. Das mag gut funktionieren, solange das Kind Erfolge feiert. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo dann der Rückschlag kommt, wo, wie soll es den Rückschlag erklären? Wenn es zuvor nämlich alle Erfolgserlebnisse so erklärt hat, dass es besonders intelligent sein muss und dann auf einmal jetzt Rückschläge einkassiert, dann ist leider jeder Rückschlag eine Gefahr für das eigene Ego. Weil man ja gelernt hat, ein Erfolg bedeutet, dass ich eine tolle Person bin. Aber ein Misserfolg muss ja dann im Umkehrschluss bedeuten, dass ich irgendwie nicht so eine tolle Person bin. Und deswegen ist das, und das hat sich dann auch in Studien gezeigt, dass es gerade bei Kindern mit niedrigem Selbstwertgefühl sehr viel Scham ausgelöst hat, wenn man sie vorher so über den grünen Klee gelobt hat und gesagt hat, du bist ja so unglaublich begabt, und dann später, wenn sie dann Misserfolg hatten, hat es bei ihnen sehr viel Scham ausgelöst, weil sie das Gefühl hatten, aber oh, irgendwie bin ich ja jetzt wohl doch als Mensch nicht so toll. Und deswegen kann es sehr viel sinnvoller sein, eher zum Beispiel die Anstrengung oder die verwendete Strategie zu loben. Weil dann kann man nach einem Rückschlag ganz einfach die Strategie wechseln oder sich einfach beim nächsten Mal mehr anstrengen. Eine weitere Methode, Kinder zu motivieren, habe ich früher, als ich noch viel Tennis gespielt habe, am eigenen Leib erlebt. Ähm, als, also wenn man richtig viel Tennis spielt und sich verbessern möchte, dann muss man auch Aufschläge trainieren und das ist manchmal ein bisschen mühselig, dann mit dem Eimer auf den Platz zu gehen und dann eine Stunde lang die Bälle von der einen Seite auf die andere rüberzuschlagen. und deswegen habe ich mich ein bisschen gedrückt damals davor, aber man muss natürlich machen und hin und wieder hat mein Vater mich aber ganz geschickt in diese Richtung gelenkt, indem er einfach gefragt hat, ähm, hast du nicht vor, mal wieder Aufschläge zu trainieren? Und Vielleicht habe ich manchmal in dem Moment gesagt, ah nee, eigentlich nicht. <lacht> Aber man beginnt dann mehr darüber nachzudenken. Und irgendwann folgt dann auch das Verhalten. Also man spricht dann auch deswegen in der Forschung vom sogenannten question behavior effekt dass nämlich die Frage letzten Endes das Verhalten nach sich zieht. Und häufig kommt es einfach daher, dass man nochmal an etwas erinnert wird, was man eigentlich machen sollte oder sich vielleicht vornehmen sollte. Und deswegen kann es zum Beispiel sehr sinnvoll sein, also wenn man zum Beispiel zu Hause als Elternteil ein Kind hat, was sich in letzter Zeit ein bisschen zu arg zurückgezogen hat, vielleicht zu viel an der Playstation oder am Computer sitzt und kaum noch sich mit Freunden trifft, dann kann es durchaus sinnvoll sein, einfach mal diesen Gedanken mal wieder anzustoßen. Man könnte auch sagen primen, also das quasi im Gehirn diese Bereiche mal wieder ein bisschen vorzuglühen und zu sagen, hey, hast du nicht eigentlich Lust, dich mal wieder mit Tim zu treffen? Und auch wenn das Kind in dem Moment vielleicht das nicht macht, kann es sein, dass es einfach dadurch mal wieder ein bisschen häufiger darüber nachdenkt und das auch wirklich dann auch macht. Oder wenn man zum Beispiel weiß, dass demnächst eine Klassenarbeit ansteht, dann könnte man auch einfach schon eineinhalb Wochen vorher fragen und hast du schon angefangen, für die Klassenarbeit zu lernen? Und auf die Art und Weise wird dieser Gedanke schon ein bisschen angestoßen. Und es ist auch sicherlich etwas autonomiebewahrender, als eineinhalb Wochen vorher zu sagen, du musst jetzt langsam mal anfangen, für deine Klassenarbeit zu lernen. Das erzeugt natürlich etwas mehr Reaktanz. Der Question Behavior Effekt ist also in der Hinsicht eine etwas sanftere Methode und hat sich auch wirklich mittlerweile in vielen Studien als effektiv erwiesen. Und man muss auch noch aufpassen, dass man manchmal nicht den Question Behavior Effekt in eine falsche Richtung äh, anwendet, zum Beispiel wenn, man, wenn ein Kind jetzt zum Beispiel auf eine Party geht, dann sollte man nicht unbedingt vorher fragen und hast du vor, Alkohol zu trinken? Weil damit stößt man natürlich auch diesen Gedanken an, den das Kind vielleicht vorher noch nicht hatte, ähm, dass man auf Partys wohl also Alkohol trinken müsste. Der letzte Tipp für heute bezieht sich auf flexible Zielsetzung. Es hat sich nämlich in der Motivationspsychologie gezeigt, dass es manchmal sehr hilfreich sein kann, nicht ein fixes Ziel vorzugeben. Also nicht zu sagen, ihr müsst jetzt 20 Aufgaben lösen, weil da werden vielleicht manche direkt sagen, oh, 20 Aufgaben, ich kapiere noch nicht mal die ersten zwei. Ich spiele lieber mit dem Smartphone. Oder wenn man zu Hause ist mit dem Kind am äh, Aufgaben durchackern, dann vielleicht auch nicht sagen, okay, du musst jetzt 15 Aufgaben machen, und dann schauen wir weiter. Also zum einen merkt man, wie das so ein bisschen die Autonomie eingrenzt. Du musst jetzt genau das machen. Und zum anderen hat das einen großen Nachteil, dass das Anfangen ziemlich erschwert wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel euch sagen würde, macht mal äh, 40 Liegestützen. Dann ist das natürlich für manche schon so, dass sie sagen, nee, da fange ich gar nicht erst an, ich schaffe keine 40. Oder ich habe keine Lust, 40 zu machen. Aber wenn man sagen würde, okay, macht mal 20 bis 60. Ja, also so eine variable Range, wo man sagen würde, okay, 20 schaffe ich schon. Ja, aber 60 weiß ich nicht, schon ziemlich viel. Aber dieses geringe Einstiegsziel von 20 hat den großen Vorteil, dass man überhaupt erstmal anfängt. Weil man sich sagt, ja, 20 schaffe ich schon. Und wie es so häufig ist, wenn, also ihr kennt es bestimmt auch von euren eigenen Sachen, der Anfang ist nun mal wirklich mit Abstand das Schwierigste. Und wenn man den Anfang geschafft hat, wenn man die 20 Liegestützen gemacht hat, dann denkt man sich, ah komm, ich schaffe noch fünf weitere. Und wenn man die geschafft hat, dann denkt man sich vielleicht, ah komm, ich mache noch fünf weitere. Und dann kann es sein, dass man auf einmal bei 40 ist, bei 45 ist oder vielleicht sogar bei 60. Und in der Motivationsforschung hat sich tatsächlich gezeigt, dass solche flexible Ziele dazu beitragen, dass Menschen eher bei der Sache bleiben, weil das Einstiegsziel so gering ist, dass man bereit ist anzufangen und das hohe Ziel auf der anderen Seite gleichzeitig auch motivierend sein kann, weil man sich denkt, ah, ich will diese Höchstleistung unbedingt erreichen. Das waren also ein paar Strategien, mit denen man Kinder wirklich gut motivieren kann. Natürlich kann es manchmal, gerade wenn ein Kind schon sehr viele Misserfolge erlebt hat, dann kann es wirklich schwierig sein und dann muss man viele dieser Methoden immer wieder anwenden damit dann erste Erfolgserlebnisse möglich werden. Und je mehr Erfolgserlebnisse erlebt werden, desto motivierender ist es. Das kennt bestimmt auch jeder von euch. Sobald man etwas gut kann, macht es auch wirklich Spaß, weil dann hat man das Kompetenzerleben. Aber um überhaupt erstmal dahin zu kommen, muss man natürlich erstmal anfangen. Und dabei können diese Strategien wirklich sehr gut helfen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und vor allem auch hilfreich. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.